0: In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Josephine liebt die Bücher von Astrid Lindgren und ist gemeinsam mit insgesamt drei Schwestern in Belgien aufgewachsen, an der Grenze zu Aachen.
1: Ich bin auf einem alten Bauernhof groß geworden, sehr ländlich und sehr naturverbunden.
0: Ihre Eltern kauften den Hof vor über drei Jahrzehnten. Und das, obwohl sie keine Landwirte sind. Ganz im Gegenteil, ihr Vater ist Lehrer, ihre Mutter Pädagogin. Beide sind sie aber seit jeher sehr naturverbunden. Als die älteste Schwester mit Ballett anfing, war für Josephine schnell klar, sie will auch. Mit sechs Jahren angefangen zu tanzen
1: und auch schon immer gesungen, bin mit Musik groß geworden. Tanzen
0: reichte ihr aber irgendwann nicht mehr. Es folgten Klavier, Chor und Gesangsunterricht.
1: Und das habe ich dann alles neben der Schule gemacht und habe das auch immer weitergeführt und es wurde immer mehr und mehr. Und mir war eigentlich immer schon klar, dass ich irgendwas in diese Richtung machen möchte, also die Kunst auch zu meinem Beruf machen.
0: Natürlich hätte sie manches Mal gerne mehr
1: Zeit mit ihren Freunden verbracht, aber Sobald ich dann wieder beim Gesangsunterricht oder im Ballett war, war ich wieder im Element.
0: Nach der Schule zog Josephine nach Berlin und absolvierte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Insgesamt fünf Jahre blieb sie in der Hauptstadt, bevor sie zurück ins Rheinland zog und anfing, eigene musikalische Projekte zu verfolgen. Ich habe Josephine Wirtssohn getroffen. Sie gründete das Trio Apila und macht gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen Popmusik für Kinder. Sie ist ebenfalls Mutter. Sie liebt das, was sie tut und ich finde, das merkt man. Wir reden darüber, wie sie auf die Idee kam, ausgerechnet Musik für Kinder zu machen und darüber, wie sie die Musikbranche als Mutter erlebt. Hi Josephine, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, hallo. Du bist professionell ausgebildete Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin auf das Projekt, oder auf dein Projekt Apila. Kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Lass uns über deinen Weg in die Musik reden. Als du damals nach dem Abitur den Weg ins ja, wie sage ich es, ins Showbusiness eingeschlagen hast und dich in diesem Bereich hast ausbilden lassen. Was hat dich fasziniert an der Welt des Tanztheaters ja im Prinzip, oder? Ja, Tanz und Musiktheater, so
1: genau. Ich wollte auf jeden Fall auf die Bühne. Ich wollte tanzen, singen und das einfach vereinen. Ich habe unglaublich so Revuen und Varietés, diese ganze Showwelt mit Glitzerkostümen und Federschmuck und so angezogen. Ich habe aber auch die ganzen alten Musicals geliebt wie Singin' in the Rain oder Ein Amerikaner in Paris oder dann halt auch wirklich Stücke mit Tiefgang oder politischer Aussage wie Cabaret oder La Cage Voll oder so.
0: Kannst du dich noch, als du mit deiner Ausbildung fertig warst, an die erste Show erinnern, bei der du mitgewirkt hast?
1: Ich habe schon während der Ausbildung für das ZDF gearbeitet und da habe ich in so einer Satire-Show als Tänzerin und Sängerin gearbeitet. Das war total cool. Wir waren ein kleines Team und das hieß immer wieder Freitags und das war so ein musikalischer Wochenrückblick. Das Team stand aus einem Sänger und eben zwei Tänzerinnen. Und das war total cool, weil es einfach das auch verbunden hat, was mich angezogen hat, sich ich diesen Beruf eingeschlagen habe. Also einerseits so dieses Show- und Glitz, und ein bisschen heitere und auf der anderen Seite aber auch die politische und so gesellschaftskritische Aussage, ne, die dann dahinter stand. Und das fand ich total cool. Wie bist du denn zum ZDF gekommen? Das ging über eine Empfehlung von dem Sänger, der das gemacht hat. Der wurde dann gefragt, ob er zwei Tänzerinnen kennt. Und wie lange hast du das gemacht beim ZDF? Anderthalb, zwei Jahre so gemacht. Dann wurde das Format abgesetzt. Und wie ging es dann weiter mit dir? Dann viele Sachen gemacht. Also ich war dann auf Tour. Ich habe so Musical-Dinner-Shows gemacht. Und dann habe ich ein Kinderstück gespielt. In einem Musical ein Personenstück, die Hexe Huckler. Dann habe ich immer
0: noch verschiedene Shows aufgenommen. Hier und da fürs Fernsehen gemacht. Gibt es eine musikalische Richtung, in die du dich hast ausbilden lassen? Also, wenn es da überhaupt so Stilrichtungen gibt. Also, Musical ist ja kein musikalisches Genre.
1: Ich habe angefangen mit klassischem Gesang. Von klassischem Gesang kam ich dann zum Musical. Ich habe aber auch total gern Jazzgesang gemocht. Und ich hatte eine Lehrerin, die auch Jazzsängerin war und die hat mir so ein bisschen auch die Liebe zum Jazzgesang gegeben. Aber ich würde mich niemals selbst als Jazzsängerin bezeichnen. Ich höre es einfach nur total gern.
0: <lacht> Wenn du erzählst, dass du im Fernsehen mit hast und im Rahmen von Musicals auf den Bühnen standst, wie bist du an dieser Aufträge rangekommen? Hast du eine Managerin oder eine Agentin, die dich da irgendwie unterstützt hat? Nee, eine Agentin habe ich nicht. Ich bin einfach zu
1: Auditions gegangen. Und sind die irgendwie ausgeschrieben oder wie funktioniert das? Genau, es gibt zwei bekannte Portale, bei denen man sich anmeldet und dann äh, guckt man da einfach rein, da werden dann die Auditions ausgeschrieben und dann schickt man seinen Lebenslauf hin und wird dann eingeladen, tanzt und singt dann vor und spielt.
0: Sind da immer viele Leute bestimmt, oder, die diese Jobs haben wollen? Ja,
1: total. <lacht> man trifft sich da auch immer wieder, das ist eigentlich immer ganz nett, ja, das ist dann immer ein großes Wiedersehen vor Ort.
0: Ist also eine überschaubare Branche, ja? Ja, überschaubar würde ich nicht sagen.
1: Es gibt schon echt viele, sehr, sehr, sehr viele Darstellerinnen vor allen Dingen. Also es gibt viel zu viele Künstler auf viel zu wenige Jobs, aber man kennt sich trotzdem.
0: Wie wird denn mit dem Missverhältnis umgegangen? Also dann kann man ja im Prinzip gar nicht hauptberuflich Tänzerin sein, oder? Dann braucht man ja noch immer auch noch andere Jobs, um am Ende des Monats die Miete zahlen zu können, oder? Ja, oft schon. Also während meiner Ausbildung habe ich sogar auch
1: noch gekellnert die ganze Zeit. Dann später habe ich dann, wenn ich dann gerade irgendwie keinen Job hatte, habe ich dann so als Hostess oder so gearbeitet, auf Messen. Ich wollte mich nicht so binden mit viele Unterrichten auch nebenbei, Tanz oder Gesang oder so. Und da hatte ich immer dann so ein bisschen Angst, weil ich dachte, naja, dann binde ich mich so und wenn ich dann wieder einen Job habe, dann muss ich Vertretung suchen und so weiter. Im Nachhinein denke ich hätte es mal früher machen sollen. Also jetzt unterrichte ich ja auch ganz viel mit Kind. Und das finde ich total cool, weil es wird nochmal selbst viel kreativer und es gibt einem so viel zurück. Und ich mag es auch total gerne, zu unterrichten und meinen Können einfach weiterzugeben. Und vor allem aus Kindern
0: oder Jugendlichen oder Erwachsenen auch immer noch was rauszuholen. Ist diesen Bereich, in diesem Musical-Tanzbereich, ist dann oder herrscht da ein hoher Konkurrenzdruck? Ja, klar. Das weiß ja jeder.
1: Also wenn, wenn du zu einer Audition gehst, wo man dann irgendwie mitkriegt, dass doch vielleicht nur eine Frau gesucht wird, natürlich ist das Konkurrenzdruck, ist ja klar. Aber das hat man ja auch dann gar nicht mehr selbst in der Hand. Ne? Da muss man einfach das Beste draus machen, sage ich mir immer und ähm, dann kommt es wie Kommt.
0: <lacht> Ist auf jeden Fall eine sehr positive Herangehensweise. Dennoch wirst du ja auch nicht, denke ich mal, jeden Job direkt bekommen haben. Und wie bist du mit Enttäuschungen umgegangen? Ich war
1: natürlich ganz oft ganz niedergeschlagen oder es war sehr oft so, dass ich weit gekommen bin und es dann doch nicht geklappt hat. Also mehrere Runden hinter mir hatte und es ist dann irgendwie doch nicht geklappt. Und das ist dann natürlich, klar kann man sich auf der einen Seite sagen, ja, ist doch super, dass du schon so weit gekommen bist. Aber später hat man den Job ja dann trotzdem nicht oder hat dann nichts davon. Und ich war schon immer echt traurig. So, dann war ich einen Tag immer so, oh Mann. Aber dann so nach einem Tag, wo man sich selbst ein bisschen mehr mitleidet, was ich auch in Ordnung finde, <lacht> dann äh, habe ich dann wieder losgelegt und war wieder motiviert und habe einfach weitergemacht.
0: Ähm, bei diesen Auditions, welchen Stellenwert hat tatsächlich das Können versus möglicherweise auch das Aussehen? Wenn man sich bewirbt für diese Jobs, man ist ja auf so einem bestimmten Level.
1: Den, alle haben ein bestimmtes Level, um überhaupt teilzunehmen. Und dann irgendwann geht es einfach nicht mehr darum, wer ist jetzt besser oder wer ist nicht ganz so gut, sondern dann geht es auch schon um den Typ, was du einfach äußerlich mitbringst oder so, da kann man dann natürlich auch einfach nichts dran machen. Wenn es dann heißt, nee, wir suchen ganz bestimmten Typen und ich weiß, ich bin dieser Typ nicht, dann kann ich noch so voll singen oder tanzen oder spielen, dann ist es halt nicht so.
0: Du stehst aber nicht nur auf der Bühne, sondern du tanzt und singst ja auch mit Kindern im Rahmen von Projektwochen an Schulen. Was sind denn das für Projektwochen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das sind Kunstprojektwochen an Grundschulen. Ich habe das für verschiedene Vereine gemacht, also ich habe viele Projektwochen in Belgien gemacht an Grundschulen. Das lief auch über einen Verein. Das läuft so ab, dass die Schulen sich dafür entscheiden, diese Projektwoche zu buchen. Die wird auch von der Gemeinde, also, also staatlich finanziert. innerhalb dieser einen Woche erarbeiten die Kinder alle zusammen, meistens ist das die ganze Schule, die mitmacht, ein Musical zu einem bestimmten Thema, was sie sich vorher aussuchen. Und dann ist es halt eben die Sparte Tanz, Schauspiel. Gesang, Bühnenbild. In Belgien war das auch so, dass wir noch Film mit dabei hatten. Genau, und die Kinder entscheiden sich dann vorher, also wer in welche Gruppe geht. Und für jede Sparte gibt es dann halt auch eine Dozentin oder einen Dozent. Und ich war dann für den Gesang verantwortlich und habe aber auch hier und da immer mal ein bisschen Choreografien gemacht oder eine Schauspielszene oder so. Das besteht dann aus einem Künstlerteam, das ganz eng natürlich zusammenarbeitet.
0: Und später bringen die Kinder dann dieses ganze Stück auf die Bühne. Was waren das für Schulen? Ganz normal oder waren das speziell auf Tanz ausgerichtete Schulen? Nee,
1: das waren ganz äh, normale Grundschulen oder Primarschulen, wie das in Belgien heißt.
0: Wie alt ist man denn in der Grundschule? Ab Alter sechs oder ist man schon älter? Nee,
1: sechs bis gehen äh, ja in Deutschland und in Belgien geht die, Schule bis also die Grundschule bis einschließlich sechste Klasse, also die sind dann dementsprechend noch ein bisschen älter.
0: Wie hast du das denn gemacht, dass die Kinder die ganze Zeit bei der Stange geblieben sind, weil ich stelle mir das vor, dass die gar nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben.
1: <lacht> ja, es ist total unterschiedlich, ne? wie jedes Kind anders ist. Ja, sind die Gruppen auch ganz anders. Also ich habe es eigentlich immer so erlebt, dass die Kinder total Bock darauf haben. Die freuen sich natürlich total, dass sie eine Woche keine Schule haben. <lacht> Erstmal montags. Und dann merken sie aber, oh, das ist aber auch anstrengend und wir müssen uns viel merken und wir werden vor allem sehr viel gefordert. Vielleicht noch viel mehr, als sie es gewohnt sind, weil die Kinder sollen im Idealfall auch sehr viel von sich mitbringen, das möchte ich auch immer, also ich versuche immer Kinder dazu zu inspirieren, halt ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und gerade dann auch, wenn sie dann mit leuchtenden Augen auf der Bühne stehen, <lacht> freitags vor ihren Eltern, dann ja, weiß man halt, dass es, dass es total toll war für die Kinder. Ne?
0: Welches Ziel wurde mit diesem Angebot verfolgt? Einerseits
1: einfach mal was anderes zu machen, als ja, das, was man in der Schule macht. Also die Kinder für die Kunst auch zu begeistern, weil das ist ja oft auch so, auch schon in der Grundschule, dass das ein bisschen kurz kommt, zu Musik und Bewegung, Kunst im Allgemeinen. Und dann aber hat es auch einen ganz großen pädagogischen Wert. Die Kinder sind auf sich gegenseitig angewiesen, die müssen Verantwortung übernehmen. Denen ist es am Anfang noch gar nicht so klar, aber sie merken innerhalb dieser Woche, Woche, dass sie wirklich später alleine auf der Bühne stehen werden und das ist ja eine ganz, ganz große Leistung. Die müssen sich ganz viel merken und müssen einfach miteinander klarkommen, sich absprechen. Ja, das ist auch so schön, weil die Kinder sich auch nochmal ganz anders kennenlernen. Ne? Dann durch diese Konstellation, die dann einfach nochmal neu ist, lernt man einfach nochmal andere Kinder kennen. Ja, die können sich auch noch mal ganz neu entdecken. Also viele Kinder wissen ja vielleicht gar nicht, dass sie vielleicht ganz gut singen können oder oder toll tanzen können. Und das ist ja auch total schön, wenn man dann einfach nochmal andere Fähigkeiten an sich entdeckt. Gerade für die Kinder, die vielleicht ein bisschen leistungsschwächer sind. Ja, das gibt einem natürlich auch total viel Selbstbewusstsein.
0: Was für Theaterstücke oder Musik jetzt habt ihr umgesetzt? Bekannte? Oder habt ihr die selber auch geschrieben? Nee, wir haben die selber geschrieben. Die
1: Schulen suchen sich dann ein Thema aus. Zum Beispiel... Ganz oft so das Thema, die Welt ist bunt oder Vielseitigkeit, ne, Toleranz und sowas. Ja, dazu haben wir uns dann kleine Geschichten überlegt und haben die dann als kleines Stück umgesetzt.
0: Kinder haben ja auch immer so aktuelle Themen, von denen sie so beeinflusst werden, durch ihren Freundeskreis zum Beispiel. Also als ich Au pair war, war halt SpongeBob irgendwie das große Ding bei meinen Gastkindern. Wird sowas auch mit aufgegriffen? weniger eigentlich. Es geht eher so um allgemeine Werte und Normen im Prinzip.
1: Ja, also ich glaube, dass die ähm, Lehrerinnen und Lehrer da natürlich auch ein Mitspracherecht haben oder so Sachen wie so Umweltthemen oder so wird dann halt auch schon mal öfter genommen. Aber solche Sachen wie Spongebob oder das, das kann man dann ja auch als kleine Sache dann aufgreifen. Das mache ich auch zum Beispiel äh, total gerne. Dann haben die Kinder immer irgendwas, was gerade, wie du sagst, so in ist bei denen. Auch so eine bestimmte bestimmte Es gibt diese, ich weiß nicht, die hat so einen bestimmten Namen, aber es ist diese Fußballergeste irgendwie mit den Händen vorm Gesicht und das kannte ich überhaupt nicht. Ich hatte dann immer gesagt, ja, überlegt euch mal eine Pose, die ihr dann zum Schluss haltet als Schlussbild und da haben alle Kinder immer egal wo ich war, diese, <lacht> diese Pose eingenommen und ja, das lasse ich natürlich, also das ist ja total cool, <lacht> wenn die dann so ihre Insider-Sachen dann haben und so.
0: Wie ist man denn auf dich aufmerksam geworden, dass du diese Projektwochen bestreitest? Und ein Verein, die kannten mich schon als
1: Künstlerin und wollten mich dann gerne haben. Und bei dem anderen Verein zum so Beispiel hatte ich dann wirklich so ein Vorstellungsgespräch und darauf hatte ich mich dann beworben.
0: Man erkennt, finde ich, eine deutliche Linie in deinem Lebenslauf, was man auch feststellt, wenn man sich mit Apila auseinandersetzt. Was ist denn Apila? Also Apila ist eine
1: Band, die Kindermusik macht, Popmusik für Kinder. Wir sind drei Frauen, singen alle, wir singen auch dreistimmig. Ja, das hat angefangen weil ich mir jetzt ganz viele Kinder auch unterrichte und als ich angefangen habe zu unterrichten, ging es dann so darum, okay, was singe ich denn mit den Kindern und habe ich ganz schnell angefangen, selbst auch Popmusik zu schreiben für Kinder, deutsche Popmusik. Die Kinder waren dann so begeistert irgendwie davon und haben mich immer gefragt, ob ich eine Band habe und warum ich denn meine Musik nicht auf der Bühne spiele oder warum es meine Musik nicht als CD zu kaufen gibt. Das war dann so der Grundstein, ne, der für Apila gelegt wurde. Ich wollte auch schon immer ein Trio gründen und habe dann gedacht, ja, dann vereine ich das doch damit. Wofür steht denn Apila? Apila, also das ist finnisch und heißt Klee. Wir haben uns für den Namen entschieden, weil das eben drei Blätter sind, die zusammen ein ganzes bilden. Und das finde ich halt sehr schön in einem Trio, ja, weil man eben als Ganzes funktionieren muss, auch gerade wenn man dreistimmig singt, dann ergibt es halt eben eins. Und war total äh, lustig, letztens hatte eine mal gesagt, eine Zuhörerin beim Konzert, ja, ihr singt so schön, ihr habt so schöne Stimmen, ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich am schönsten finde und das muss es ja gar nicht. Jede Sängerin in einem Trio hat ihre bestimmte Aufgabe oder jede Stimme hat seine bestimmte Aufgabe. Ne?
0: Ja. Wie habt ihr drei euch denn gefunden?
1: Wir haben zusammen gearbeitet in anderen Produktionen als Darstellerin.
0: Und du hast ja auch gerade schon gesagt, du schreibst sie Texte. Was möchtet ihr denn mit euren Texten vermitteln? Also ich bin auf YouTube YouTube über das Lied der Weihnachtsfrau gestoßen, was ich irgendwie ganz amüsant fand. Erzähl mal kurz, worum es geht in dem Lied und was ihr generell mit den Songs vermitteln möchtet. Also da geht es um die Weihnachtsfrau.
1: Ich fing so an, dass Nicole und Sabine, meine beiden Kolleginnen, gesagt haben, dass ich doch für Weihnachten 2017, das war allerdings schon im September, glaube ich, <lacht> gesagt haben: komm, schreib doch einen Weihnachtssong für dieses Jahr. Und dann habe ich so überlegt, ja, okay, kann ich machen. Und dann habe ich überlegt, oh Gott, worüber soll ich denn schreiben? Weil, man, es gibt 100 Millionen Weihnachtssongs erstmal. und dann habe ich so gedacht, ich mag diesen Geschenkewahn irgendwie nicht an Weihnachten, also kann ich nichts über Geschenke oder sowas, sondern Schenken <lacht> schreiben. Ich wollte aber auch, also ich bin überhaupt nicht getauft oder so, wollte auch nicht diese religiöse <lacht> Geschichte eingehen. Naja, und dann habe ich halt gedacht, woran denken vielleicht Kinder, wenn sie an Weihnachten denken? Klar, den Weihnachtsmann. Und dann habe ich direkt gedacht, was macht denn eigentlich die Weihnachtsfrau? <lacht> und dann wurde daraus letztendlich endlich ein feministisch angehauchter <lacht> Weihnachtssong, denn die Weihnachtsfrau, die will dieses Jahr jetzt auch mal arbeiten, endlich. Und will nicht mehr zu Hause sein und die ganzen Geschenke einpacken und die will jetzt auch mal ihren Spaß haben und mit dem Schlitten durch die Gegend ziehen, weil die kann das nämlich genauso gut.
0: Habt ihr schon Feedback von euren Fans bekommen zu diesem Lied? Also werden da Fragen gestellt? Wir haben ganz viel Feedback bekommen, also nur
1: Positives. Viele fanden es einfach total lustig und äh, total originell. Das wurde sehr gefeiert, Fragen gestellt. Ich hatte mal sowas, stimmt, meine Schwester hatte mir mal erzählt, die hatte dann mit Bekannten über diesen Song geredet und dann hatte gleich einer gesagt, ja, aber das hat doch auch so seine Tradition mit dem Weihnachtsmann und so und das wäre doch jetzt irgendwie blöd, wenn es jetzt auf einmal die Weihnachtsfrau ist. Darum geht es ja gar nicht. Das soll ja zum Nachdenken anregen. Das ist ja auch total überspitzt. Also wir spielen da auch mit Klischees in dem Song selbst und das ist auch das, das mache ich auch gerne in meinen anderen Songs. Ich möchte, dass die Kinder mit ihren Eltern dann über die Themen sprechen oder die auch mal fragen, was bedeutet das und das eigentlich und so, dass die einfach ins Gespräch kommen und einfach auch Eltern dann nochmal über bestimmte Dinge nachdenken, wenn die Kinder dann <lacht> Fragen stellen.
0: Wer inspiriert dich denn zu deinen Texten? Das sind ganz viel die
1: Kinder selbst, ne? deshalb habe ich ja auch angefangen und ich schreibe über alles eigentlich, über alles, was mir gerade einfällt, also vom Schweinehund <lacht> bis über die Judetasche und ich finde das auch so cool an Kindermusik, dass du eigentlich kannst ja über alles schreiben, also ich fühle mich da total frei Themen angeht und irgendwie denkt man dann ja schon manchmal so, ja, vielleicht schreibst du auch mal was für Erwachsene oder so, aber du nicht was, da würde ich mich total eingeschränkt fühlen
0: komischerweise. Wie kommt das? Sind Kinder dankbarer im Zuhören? Hinterfragen Kinder weniger? Oder erwarten Erwachsene automatisch schwierigere Texte? Also womit hängt das zusammen? Was denkst du? Ich würde gar nicht so auf diesen
1: Schwierigkeitsgrad gehen, weil ich in meinen Texten auch immer Wert darauf lege, dass es auch Erwachsene anspricht und ich baue auch bewusst so kleine Wortspiele ein oder so ironisch gemeinte Zeilen, die Kinder eigentlich noch gar nicht so verstehen, die wiederum dann an Erwachsene gerichtet sind, um diesen Dialog hinzubekommen. Ich glaube, es ist einfach eine persönliche Sache, dass ich besser für Kinder schreiben kann. Ich beobachte auch viele Kinder und finde es auch so wichtig, dass es gute Geschichten, gute Musik für Kinder gibt. Also ich finde ist total schade, wenn man Kinder nicht ernst nimmt. Also das war auch ein Grund, warum ich angefangen habe, Musik für Kinder zu schreiben, weil ich ganz oft auch einfach aus Interesse in der Radio gehört. Und dann habe ich ganz oft gedacht, was ist das denn jetzt für ein Lied? Das kann doch nicht sein. Kinder sind total ansprechend und das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung im Unterrichten und ich finde das gemein, wenn man Kinder unterschätzt und denen dann Lieder vorsetzt, die einfach mal am Computer schnell so produziert wurden.
0: Hast du das Songschreiben mal professionell gelernt oder ist das
1: einfach, was dir auch in die Wiege gelegt wurde? Nee, ich habe das gar nicht professionell gelernt. Ich habe immer schon gerne auch selber Geschichten geschrieben als Kind oder ich hatte in der Schule Deutsch Leistungskurs, also ich schreibe schon gerne. Meine Mutter hat früher öfter immer mal gesagt, ja, schreib doch eigene Songs und so. Und habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, es gibt genug Lieder und ich traue mir das gar nicht zu. Und das kam halt wirklich an einem Tag, da wurde ich inspiriert und dann bin ich einfach so aus einer Laune heraus angefangen und dann ging das ganz schnell. Ich habe auch, wenn ich schreibe und dann so die Akkorde zusammensuche am Klavier und so, dann achte ich nicht so sehr auf, was geht von der Harmonielehre oder so. Und manchmal bekomme ich von der Band so einen kleinen Rüffel und dann machen die so kleine über mich so, ja, ähm, Tonartenwürfel zu Hause und so. Aber ich habe mal äh, letztens irgendwie eine Klavierstunde bei einem Jazzpianisten genommen und er ja, hatte gesagt, ach, das ist voll die coole äh, artfolge das nennt man im Jazz so und so und so. Und ich so, ja, <lacht> genau.
0: Das Wissen kannst du jetzt zu deiner Band wieder mitnehmen. <lacht> Also lernt quasi eine ausgebildete Musikerin auch nicht aus. Ja, klar. Auch
1: gerade bei mir mit der Harmonielehrerin. Ich habe es schon tausendmal und du hast es ja auch in der Ausbildung. Und wenn du Klavier spielst, dann kommt man ja auch nicht drum herum. Und es ist ja total wichtig und total cool. Also super faszinierend. Aber das ist bei mir wie Mathe. kann das nicht behalten.
0: <lacht> Aber man kann es ja nachschlagen. Nun ne? macht ihr Popmusik für Kinder? Was. Unterscheidet oder charakterisiert oder kennzeichnet euch im Gegensatz zu Rolf Zukowski, der ja auch diese Kinderliedersparte besetzt hat. Ja, Rolf
1: Zukowski hat ja
0: eigentlich das ganze Genre
1: aufgebaut, finde ich. Ne? Also der ist ja wirklich, der steht ja auch für so eine Zeit und der ist natürlich ein ganz, ganz großes Vorbild. Rolf Zukowski finde ich total toll und er hat wunderschöne Songs geschrieben, wunderschöne Melodien. Er hat auch eine wunderschöne Art, wie er den Kindern auf Augenhöhe begegnet. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich dann verstellen oder meinen, sie müssten jetzt Klamauk machen. Das finde ich persönlich komisch. <lacht> ich glaube, dass Kinder dann auch eigentlich irritiert sind. Ja, so im Vergleich zu Rolf koski wenn man es uns überhaupt vergleichen kann. Wir sind einfach drei Frauen. Das ist natürlich der Unterschied. mal. Und musikalisch, wir machen Popmusik, aber mit so ein bisschen Zwing-Einfluss. Wir lieben diesen 50-Style, 50er-Jahre-Frisuren. Und Rolf Koski zum Beispiel, den habe ich immer, wenn ich an ihn denke, immer mit der Gitarre Augen, also der nette Mann mit der Gitarre und der schönen Stimme. Wir, wir drei, wir singen.
0: Sind euch Hindernisse begegnet beim Aufbau
1: von Apila? Ja, natürlich. Wir kriegen ganz, ganz viel positives Feedback und die meisten Leute sehen auch diese Nische, die wir ausfüllen, aber wir haben unsere Songs bei einem bekannten Kinderradiosender zum Beispiel eingeschickt und die wollten uns zu dem Zeitpunkt nicht spielen, weil nicht in die Rotation passt. Das war aber der Sender, den ich auch immer gehört hatte, von dem ich auch eben erzählt und mich damals geärgert hatte, dass da viel nicht so gute Kindermusik gespielt wird. Das ist natürlich schon schade. Ich hatte dann noch mal nachgefragt, woran es liegt und da kam dann nichts zurück. Ich fand es auch deshalb sehr schade, weil wir dann auch nochmal geguckt haben, okay, wie ist denn da überhaupt Frauenquote? Also nicht, dass wir jetzt einfach nur Quotenfrauen sein möchten, das natürlich nicht. Wir stehen zu unserer Musik und wir finden das sehr, sehr gut selber. Ja, aber das hat uns dann schon geärgert, weil wir dann gesehen haben, dass die Songs, die sie spielen, das ist hauptsächlich einfach von Männern gemachte Musik oder
0: eben männliche Interpreten. Es wurde ja im Vorgespräch schon deutlich, dass es nur sehr wenige Frauenbands gibt, die Musik für Kinder machen, obwohl Frauen aber wiederum eher in pädagogischen Berufen zu finden sind. Und man könnte ja denken, dass das irgendwie genau anders sei. Was, womit das zusammenhängt?
1: Das hängt meiner Meinung nach leider immer noch mit der typischen Verteilung der Geschlechterrollen zusammen. Ne? Also, dass einfach die Frauen für die Erziehung da sind und die Männer kommen dann später nach Hause und machen dann Quatsch mit den Kindern. Sind dann halt eher für die Freizeit und zum Spaß haben da. Habt ihr Musik im Rücken? Seid ihr irgendwo? Habt ihr einen Plattenvertrag? Nee, haben wir nicht. Wir haben das bis jetzt alles selber gemacht.
0: Und dann auch sicherlich Booking und PR, oder? Ja. Wie erlebst du als Frau in einer Frauenband die Musikbranche? die Musik für Kinder macht. Also im Prinzip doppelte Randgruppe. Wir haben anfangs
1: gedacht, dass es vielleicht ein Vorteil für uns sein könnte, dass wir drei erwachsene Frauen sind, die Musik für Kinder machen. Aber man merkt halt schon, dass es trotzdem, wie überall, Leute natürlich ihren Platz nicht verlieren möchten. Ich hatte ein Erlebnis mal, da kam jemand nach dem Konzert auf mich zu. Das war der Chef eines sehr bekannten deutschen Unternehmens, der dann meinte, ja, ihre Musik finde ich ja ganz toll und man kann sich ja auch durchaus vorstellen, dass ihr Bild vom Kölner Gloria-Theater als Plakat hängen könnte und ja, die Musik ist ja auch durchaus was für Erwachsene und wenn man sich sie so auf der Bühne vorstellt mit einem etwas anderen Wimpernschlag, dann finde ich das schon ganz toll und hatten wir dann, als er dann anfing von dem Wimpernschlag zu reden, wanderte dann sein Blick in meinen Ausschnitt und das fand ich dann eigentlich extrem unsympathisch und ein No-Go. <lacht> Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du reagiert? Total falsch im Nachhinein. <lacht> oder was heißt falsch? Ich habe mich total geärgert natürlich. Später, ich hätte gerne viel offensiver reagiert. Ich habe es überspielt und ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas zu hören bekomme. Also sowas bekommt man leider ständig zu hören, gerade in der Musikbranche oder im Showgeschäft. So. Ja, habe ich dann überspielt und einfach so getan, als wäre nichts gewesen. Ich wollte ihn ja nicht in Verlegenheit bringen. Ne? Das ist ja das, was glaube ich, dann viele irgendwie denken und ich finde, im Nachhinein hätte ich sagen sollen, ja, was meinen Sie denn mit einem anderen Wimpernschlag? Erklären Sie mir das doch mal oder so. Ne?
0: Was hat dich da dafür sensibilisiert, dass du jetzt sagst, ich habe damals in der Situation falsch reagiert? Tatsächlich auch diese MeToo-Atlett, die ja gerade total aktuell ist. Obwohl ich feministisch
1: <lacht> aufgewachsen bin, also meine Mutter war in der Frauenbewegung in den 70ern total dabei ne? und hat das auch an uns weitergegeben, finde ich. Diese Debatte total super und tatsächlich öffnet die mir auch nochmal wirklich jetzt für solche Sachen nochmal die Augen. Und weil ich merke, im Nachhinein habe ich vieles einfach auch wirklich so hingenommen. Ja, ja, so ist das halt, bin ich ja gewohnt. So ist es leider, ja, aber das darf eigentlich nicht sein. Dieser Mann, der hat das einfach gar nicht gemerkt. Dem ist noch nicht mal aufgefallen, was er da sagt, weil er das wahrscheinlich ständig gewohnt ist, gerade in so einer Position als Chef eines großen Unternehmens. Da kann man sich sowas ja scheinbar leider
0: erlauben. Ne? Und
1: das fand ich echt auch um, total
0: ja, erschreckend. Noch einmal zurück zu Apila. Was sind denn so die nächsten Schritte für euch drei? Was habt ihr denn so geplant? Ja, wir haben ein paar Konzerte geplant auf jeden Fall
1: und auch noch ein paar Videos. Wir haben ja schon einige Musikvideos bei YouTube und wir planen auch mehr Projekte auch als Band mit Kindern an Schulen. Da sind wir gerade so ein bisschen in der Planung und wir möchten natürlich einfach bekannter werden, unsere Musik bekannter machen. Wir möchten mehr Konzerte geben. Sind euch die Strukturen der Musik die Musikbranche bewusst, dass ihr wisst, wie ihr euch zu platzieren habt? Ja und nein. Also man lernt ja, Das ist so ein bisschen gerade Learning by Doing. Wie informiert ihr euch? Wie man welche Schritte macht? Wir beraten uns da immer so ganz gut selbst. Irgendwie durchboxen und später dann sehen, okay, das hätte ich so und so machen sollen und gehört ja auch ein bisschen Glück mit dazu.
0: Nun bist du ja eine Musikerin, die auf der Bühne steht und du bist mittlerweile auch Mutter. Wie erlebst du die Musikbranche als Mutter?
1: Mich hat ja mein Sohn total inspiriert, meine eigenen Sachen zu machen. Mein Leben vor meinem Kind sah natürlich anders aus, als das, wie es jetzt ist. Ich war total viel auf Tour und dagegen habe ich mich dann einfach entschieden, als das Kind dann da war. Also er ist jetzt zweieinhalb. Ich kann mir jetzt immer noch nicht vorstellen, für eine längere Zeit auf Tour zu gehen. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt ist die Zeit, dass ich meine eigenen Ideen, die ich schon immer hatte und ich, das war dann einfach die Zeit, dass ich gesagt habe, okay, als er ein halbes Jahr alt war, habe ich dann mit Apila angefangen und
0: ähm, habe das aufgebaut. Ne? Waren mit deiner Schwangerschaft, bezogen auf deinen Beruf, war das irgendwie mit Ängsten verbunden?
1: Ja, total. <lacht> also erstmal war ich geschockt, weil es dann doch nicht so geplant war, jetzt direkt schwanger zu werden. Und dann habe ich totale Angst gehabt, wie das ist, wenn ich ein Kind habe, ob ich dann überhaupt noch mal einen Job bekomme und ob ich überhaupt noch ernst genommen werde. In dem Bereich hatte ich da unglaubliche Angst vor und habe dann erstmal totale Panik bekommen und habe dann erstmal, als ich dann schon schwanger war, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ganz viel Bewerbungsmaterial machen, um mich dann später direkt bewerben zu können. Und habe dann auch Fotos und Videos gemacht und so.
0: Aber was hat diese Ängste geschürt? Also die Ängste müssen ja irgendwo herkommen, dass du dachtest, dass du nie wieder einen Job kriegen würdest in diesem Bereich. Ja, weil man, glaube
1: ich, tatsächlich schon so ein bisschen abgestempelt wird. Naja, die ist ja jetzt Hausfrau und Mutter und ist jetzt sowieso raus aus dem Geschäft. Ne?
0: Hast du dein Muttersein oder dein Kind an irgendeinem Punkt, seitdem das Kind auf der Welt ist, Mal als Nachteil empfunden. Nee. Also ja, klar, es ist einfach, es ist einfach schwierig, ne? Den Beruf und die
1: Familie unter einen Hut zu bekommen. Und ich bin wiederum total dankbar, dass ich von meinem Mann und meiner Familie, meinen Eltern, meinen Schwiegereltern so viel Unterstützung bekommen habe. Ne? Also ohne dieses Umfeld wäre das nicht möglich gewesen. Und da ist es jetzt immer noch nicht möglich, dass ich das machen kann, was ich gerade tue.
0: Ne? Wie hast du den Wiedereinstieg in dein Berufsleben empfunden? Ich
1: hatte vorher total Angst, dass ich gerade auch als Tänzerin, dass ich nicht mehr so fit bin oder so. Und das ging aber viel schneller, als ich befürchtet habe. Ich habe in der Schwangerschaft auch noch sehr, sehr lange selbst trainiert und auch dann noch Tanz unterrichtet. Ja, das hält einen ja auch noch fit und wirkt dann einfach nach der, auch noch nach. Also ich habe es auch total, erstmal total genossen, einfach ein bisschen raus zu sein. Und also wirklich das allererste Mal, seitdem ich, weiß ich nicht, also... Ich habe während der Schulzeit auch das total intensiv betrieben und das war wirklich tatsächlich das allererste Mal, dass ich mich mit Null damit befasst habe, mit der ganzen Kunst. Und das fing dann erst wieder an, ein halbes Jahr nach Geburt, wo ich dann wieder gegründet habe und ich habe auch davor schon ein bisschen angefangen zu unterrichten. Und also der Einstieg, der war eigentlich ganz schön, also so langsam und
0: allmählich. Das Kind ist da. Du hast dich entschieden, du gehst wieder arbeiten. Wie war denn so dein erster Auftritt als Mutter? Wie hast du den empfunden? Das war total stressig. <lacht> da war ich überhaupt noch gar nicht richtig da. Ne?
1: Das allererste Mal, da ist mein Mann dann noch mitgefahren, das war einer anderen Stadt und der Kleine hat hinten gepennt und ich habe ja noch gestillt und das lief dann so ab, dass wir dann dahin sind zum Theater und ich habe gestillt und bin dann rein und schnell auf die Bühne und mit der einen Hälfte noch irgendwie beim Kind und sorge, hoffentlich fängt er jetzt nicht an zu weinen und wacht auf und mein, mein Mann steht da und weiß nicht, was er machen soll. Aber ich habe es dann auch total genossen, ne? Mama auf der Bühne. Das war dann nur ganz klein, das war nur ein ganz kurzer Auftritt. Ich kann es dann auch total genießen. Davor war total stressig, war nur beim Kind. Dann bin ich auf die Bühne und dann war ich auf der Bühne und es war wieder so wie früher, wie immer. Total cool. Und dann sofort, als ich dann fertig war, okay, ganz schnell umziehen und jetzt keinen Sekt mehr mit irgendwem
0: trinken oder da noch ein bisschen chillen, sondern sofort ins Auto und erstmal stillen. <lacht> Hat dich das vom Gefühl her eingeschränkt, dass du wusstest, okay, ich kann jetzt hier nicht noch verweilen und meinen Auftritt nachwirken lassen, sondern ich muss jetzt direkt wieder zurück? Nee, das war okay. Und als du auf der Bühne gestanden hast, hattest du den Eindruck, allen gerecht zu werden? Also dem Publikum, dir selber, dem Auftraggeber und deiner Familie gegenüber? Wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent.
1: <lacht> also es war völlig in Ordnung, der Auftritt natürlich. Also ich habe meinen Job natürlich gut gemacht, aber ich glaube, das ist dann eher, dass man es
0: selbst dann nicht so
1: sehr genießen kann.
0: Wir können diesen ganzen Kreis langsam schließen. Musik und Kinder und deine kleine Show. Was ist denn deine kleine Show, Josephine?
1: Deine kleine Show ist im Prinzip eine Art Workshop im Bereich Tanz, Gesang und Theater, den man für Kindergeburtstage buchen kann. Das habe ich irgendwann angefangen, weil die Nachfrage ja da ist. Also es ist mittlerweile so, dass Eltern immer was ganz Besonderes für ihre Kinder veranstalten möchten, für den Kindergeburtstag. Und ja, da habe ich mir halt überlegt, dass man das auch mit Tanz, Gesang und Schauspiel verbinden kann kann und es sieht halt so aus, dass es verschiedene Pakete quasi gibt. Also du kannst buchen, dass man eine kleine Choreografie macht an dem Tag. Also ich komme zu den Leuten nach Hause, bringe Kostüme mit und Anlage, Mikrofone, alles und bearbeiten dann eine kleine Choreografie oder einen kleinen Song, wenn sich das Geburtstagskind aussucht oder ein kleines Theaterstück und wenn die Eltern dann kommen und die Kinder abholen, dann gibt es eine kleine Aufführung, also die kleine Show eben.
0: Wie bist du auf diese Idee gekommen? Gab es dann eine
1: Initialzündung? Ich habe das schon mal ähnlich für ähm, eine Musikschule gemacht und ähm, das war aber gar nicht so ausgearbeitet, wie ich das jetzt mache. Also das lief so eher nebenher, und so ja, wir bieten auch Kindergeburtstage an. Und da habe ich dann immer gedacht, so ja, eigentlich könnte man das viel schöner ausarbeiten eben. Also wir hatten keine Kostüme und ich habe dann auch eigene Stücke, eigene Theaterstücke geschrieben und so. Und daraus halt ein viel größeres Konzept ähm, erarbeitet und auch, dass ich zu den Leuten nach Hause komme, weil das mögen die Kunden auch total gerne, dass man trotzdem in den eigenen Räumlichkeiten feiert, ich finde ich teilweise total schön und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Tanzschulpartner, bei denen ich dann die Räumlichkeiten anmiete und äh, dass die Eltern auch, beziehungsweise die Kunden auch dann die Möglichkeit haben, in anderen Räumlichkeiten zu feiern.
0: Wirst du schon viel gebucht? Ja,
1: also dafür, dass ich eigentlich kaum Werbung mache, werde
0: ich sehr, sehr viel gebucht. Das ist echt cool. Das war Josephine Würzum von Apila. Herzlichen Dank, Josephine, dass du mir Zeit geschenkt hast. Gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Das war Josephine Wirtson von Apila. Die nächste Folge erscheint am 26.02. und Newsletter-Abonnenten bekommen Sie von mir zugeschickt. Herzlichen Dank fürs Einschalten, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.